0: Fala galera, muito boa noite. Está começando mais um dia do Lixo Cast. Uh, podcast aí de atualidades, de esportes, de muita resenha, muita bebida e de muitos recomeços hoje. Galera, a gente está num novo formato, segunda temporada, de 15 em 15 dias a gente vai estar tá lançando um episódio, né? vai estar tá gravando durante o mês aí e os episódios vão, vão estar sendo lançados de 15 em 15 dias. Para dar saudade, né? Pra dar saudade, pra quem não conhece a gente, assistir todos os episódios, né? Se atualizar.
1: Tava batendo um borderline, né? Uma ansiedade generalizada, estresse é. generalizado. Aí é melhor fazer de 15 em 15 dias. Férias, férias, né? É, cabelo branco pra tudo cotelado. É, é melhor pra gente se organizar. Não é
2: fácil também pagar o Matheus toda semana, né, cara? Não, cachê alto. Tirar ele da, da noite aí, deixar ele aqui sentadinho na cachê mesa, alto. trabalhando esse. O horário.
3: Fora que o patrocínio fica mais caro, né? De 15
0: em 15. É verdade. Seleciona Mas, de qualquer jeito, é, curte, comenta, compartilha, segue a gente lá no, no YouTube. A gente precisa de, de vocês lá no YouTube, né? Chegar aí a uns 300 seguidores, talvez. 300 mil, né? 300 mil. É uma meta boa. Tá, né? tá bem perto. É, áudio no Spotify. Os cortes ali no, no Instagram, no TikTok, com os melhores momentos,
2: com os nossos highlights. O TikTok tá um pouquinho pra trás, ele deu uma. Tá andando de réel o TikTok, ele tá lá nos 3, 4 episódios pra trás. Vamos dar uma moral pro TikTok que tem
1: tem highlights lá com mais de um milhão de Ah, views. E hoje dizem que soltaram uma brabíssima lá no TikTok, cara, que eu tô louco pra abrir o o aplicativo. Hoje hoje tem uma
2: pesada lá, hein?
3: Eu só senti falta de dancinha do Matheus. <risos> a dancinha ainda não tem. O Marcelo, mas é, mas ele já vem com
0: o cabelo platinado já. O é já verdade. vem. O primeiro passo foi dado. Comecei com o platinado. A gente vai
1: providenciar <risos> isso aí. O Marquinho escolhe a música, o que o Matheus vai dançar. Gustavão, <risos> quem que tá com a gente hoje aí no, no programa? Cara, atenção, hoje, é... não mais, não só hoje, como Sempre. quase todos <risos> os nossos episódios. Nos salvando? Nos salvando da fome. Pizza BC, melhor oh, pizza de Balneário é Camboriú. Ah, Pode ligar lá, falar pro é. Paulinho. Vai estar tá sempre. Quem quiser acessar os canais ali da Pizza BC, procurem no nosso Instagram, que a gente está sempre postando. Hoje eu bato os macros. Melhor pizza disparada <risos> de Pós-treiro. Balneário Camboriú. É hoje sabor filé com cheddar, milho com bacon. E That's tem mais right. alguma agora que Peperone. é surpresa. Acho surpresa. que é peperoni. Oh, tem que, que pedir é é é do Messi, né? Tinha esquecido, é verdade. É Sensacional, pode ir lá incomodar o Paulinho. E tem... Tem cupom de desconto dia do Lixo Cast. Tem né? cupom de desconto... Pro... Opa, <risos> travou o play aqui. Tem cupom de desconto para os membros da mesa do é. dia do Lixo Cast. Quem quiser cupom de desconto, vem participar aqui com a gente. Justo, Boa.
2: justo,
1: justo. É, que mais que a gente tem? Fazer o nosso famoso brinde.
2: A garrafa tá acabando já, hein? É, tá tá usar?
1: Usar já tem uma garrafa nos esperando lá no consultório. É... Outro que... sabor, né? Já Quero... tomou,
2: Marquinhos? Não. mas isso tudo... Vai então...
1: tomar agora? Não vai parar mais. Quero informar o querido amigo Maicon que a cachaça de banana ficou, que o licor de banana ficou, banana com baunilha, cara, ficou lá no consultório, tá? No próximo episódio ele vai aparecer aqui esse licor de é, licor artesanal de... Jabuticaba. Jabuticaba. cara, com a cachaça Sim. diretamente de essa Luiz é boa, Alves. A gente tem que finalizar essa. Essa é pra, essa pra abrir trabalhos num né? churrasquinho, essa...
2: rapaz. Hum. Hum.
1: Vou ter que servir aqui, Marquinhos. alguém ah, vai dividir. O a, a, a patroa ah, tá só ali, não tem o bico? Para para, 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 para. Como só tem três, o anunciante aqui do patrocínio boa. fica assim. Bebe na garrafa. Hum. O cara tá de dieta, ó. De de dieta. dieta, O famoso pós-treino. Tá sem orçamento. Toma no bico, pô. Isso. Tal Torre 047, galera. Mandar um grande abraço. (risos) Mandar um grande abraço pro nosso amigo doutor Bruno Ferraz, da CB Doctors, tá? O pessoal da mesa já tá fazendo. Tratamento com CBD e o feedback é o seguinte, cara. O sono vai de 0 a 103 segundos. É bom, hein? Melhor sono da vida. Eu já CB tenho receita de
2: hein? CBDoctor, é bom <risos> mesmo. Boa,
1: boa,
0: boa.
2: E se quiser nos patrocinar, Gustavão? <risos> ah, tem boa. Como?
1: Ideia, boa ideia. Cara, é difícil. Patrocínio, entendeu? É tem que. é A cota é alta, mas. 0800, tem que ligar, né? É, tem que falar com o time de, é. Departamento de marketing, tá? Mas é, tem jeito, tem vaga ainda para patrocin- passar por uma avaliação também para patrocinadores. Ver se, se tem perfil para nos indicar. Né? E é isso aí, só chamar no nosso direct do Instagram ou dar um jeito de entrar em contato com os membros dessa mesa que vos fala. Isso aí, Gustavão.
0: Meu nome é Matheus Otenburg. Minha, minha canhota Marcelão M. Torres no, no Instagram. Nutri mais, mais belo de Balneário Camboriú? Com certeza, tá São seus olhos, meu amigo. <risos> E hoje, convidado mais que especial, meu amigo, meu irmão, senior manager da IKI e assessor em contas acima de 5 milhões. Aí, Marcelo.
2: Nossa Sim, senhora, senhora, rapaz. Acho
3: que, acho que é ele o teu assessor. Pô, eu só te expliquei o que quero, não precisava colocar, Sempre que assusta, né? <risos> não, mas Já vai pegando que... meu contato <risos> aí, cara,
2: que do jeito que a gente está... Ó... Tem que, tem que não, pagar não que que tá, que essa
3: estrutura aqui, eu imagino que
0: você deve estar ganhando um dinheirão. Marco Antônio Garcia Júnior, Marquinho, Marquito, Marcola... <risos> Como preferirem. Marquinho, uh, recomeço de carreira, né? Uma, uma história que tu sabe de cor salteada aí, né? Mas antes a gente começar a falar um pouquinho, fala um pouco aí de, da tua história, uh, tuas tentativas, futebol, a gente brincou ali com o UFC também. Pô, teve UFC, né? extra-oficial UFC. Em off, em off tu conta pra eles. Mas as faculdades, as empresas, conta um pouquinho aí de, de, dessa tua jornada. Pergunte. Cara,
3: legal. Acho que o tema recomeço é muito legal. Inclusive, o tu sabe, né? Aqui os colegas não sabem, mas o meu número da sorte é o 13, né? Sim. O, o partido político acabou fundendo meu número. <risos> mas é, o 13, em algumas culturas, ele representa o recomeço. E nem foi por isso é que ele foi meu número da sorte, na verdade, foi um migué que eu caí fantástico, lá quando eu jogava futsal, eu sempre era camisa 10, né, e ah, o ego da ia, criança, ia, começou. o ego <risos> da criança era gigante, e aí fui, e aí no campo eu era zagueiro, então eu jogava com a 3, e eu fui jogar lá em Itajaí, fora de casa, emprestado pra um time, e lá tem o grande Thiago Silva, não sei se vocês, o mano conhece, uma lenda. Entregador,
2: maiores. né? Entregador
3: de... Nossa. Tu pode ser esse aí também. <risos> Uma lenda. E, e aí o professor ele falou assim, cara, aqui o Thiago joga K10. E tu joga K3 no campo, lá em Camboriú tu joga K10. Então, que tal eu te dar 13? Porque daí tu representa o que tu é no campo, o que tu é no futsal. Eu falo, cara, que Fechou. história, né? O marketing tá feito. Já tá feito. Né? Mandou bem. M13. <risos> É isso, e, e esse foi o, o, onde eu a, assim, coloquei bastante coisa na minha vida com o significado do 13, é, tem até uma tatuagem com o número também, e ele representa o recomeço e é muito o que eu vi na minha vida. Né? Eu fui atleta até os, até os 18, 19 anos, né? o Matheus sabe, fui atleta de futebol, joguei lá em São Paulo, joguei no Rio Grande do Sul, tive uma aventura em Salvador também, mas é, não deu certo, né? Estamos aqui hoje, estou de social, não estou de camisa do Grêmio, nem de tá seleção brasileira. Eu estou mais social. Não. Calma, de pijama, tô de terno. Estou de, de terno, né, Tá com esse né, tricô, não aqui... sei se o pessoal tá vendo, mas é um tricô. E, e aí eu, eu, eu sempre gostei bastante de, de estudar, assim, por mais que não era um bom aluno, mas era curioso. E aí foi óbvio que, pô, o que, que eu vou fazer? Vou tentar não deu certo futebol, eu vou fazer alguma coisa, né? E aí, na época, eu trabalhava na contabilidade, né? Um, um, com a mãe do Matheus. <risos> é verdade. E eu falei, pô, o mais óbvio é fazer contabilidade. E aí, eu fiz um semestre insuportável. Aí, eu falei, cara, quem faz isso aqui é, no mínimo, maluco. Não é possível que isso aqui é legal de se fazer. Hum. É... Por quê? Porque não é o meu perfil, né? Um cara despojadão de, de, de esporte e tudo mais. E aí, eu o meu, o, a minha ideia foi logicamente essa. Assim, pô, eu fiz esporte a vida toda, o que, que eu posso fazer de esporte? Aí eu tinha um, opções óbvias, né? A área da saúde era onde eu ia ter esporte. E aí, eu avaliei e falei assim, pô, vou fazer... Não vou fazer nutrição, porque não gostava muito, educação física também não era uma praia, medicina era caro pra cacete. E aí eu falei, pô, eu fiz fisioterapia pra caramba, né? Porque eu quebrei o tornozelo numa época da minha vida e tive muito contato com fisioterapeuta, hoje o mano é meu fisioterapeuta, mas na época, né, era o Bruno Feltz. Aham, aham. E, e aí eu falei, ah, vou fazer fisioterapia. E foi exatamente na, na mesma época que o um Mano estava prestando vestibular, a gente entrou na faculdade junto, fiz um semestre, deu tudo certo. Na coxa, assim, eu era, pá, não tinha interesse de estudar.
1: Esse aí já se agradou mais na <risos> fisioterapia?
3: Era, era assim, o ambiente era mais propício a estar tá lá. E aí veio o segundo semestre, difícil pra caramba, né? porque matéria. Né? Muita matéria, eu falei... Ah, não vale, não é o meu esforço, e aí de novo, lá e aí, o que que eu vou fazer? Só que eu já tinha feito Fies, uma dívida de, pra lá de 40 pau, e falei, ó, vou ver se dá pra transferir o Fies pra alguma coisa, comecei a pensar o que que eu era bom, e aí não achava que eu era bom, mas um brother, o Pedrinho, que é nosso brother também, ele me falou assim, cara, por que tu não vai trabalhar lá na empresa do meu pai? e eles estão precisando lá para alguém trabalhar no escritório, eu falei, ah, legal. Fui lá e, e era uma, revende, uma revenda da Oi, de, do Oi Empresas. E aí eu falei, porra, lá eu conheci vendas. Achei, cara, que, que profissionais fantásticos esses vendedores. Só que venda é aquela coisa, né? Pô, ah, ele é vendedor. Eu tinha esse preconceito também. E aí eu levei tempo para aceitar. É, e aí eu... Tive a oportunidade de ser vendedor, pô, achei legal. Eu falei, pô, vou fazer administração, né? Que é tipo, ah, administração é assim, esquecer a identidade lá na Univale, eles te matriculam, <risos> né? Aí eu falei, pô, aqui é mais... Aqui é a minha área, vou mais me virar bem. Cara, aí eu conheci outro mundo. Conheci empreendedorismo, conheci a parte de startup. Eu falei, porra, aqui eu acho legal pra caramba. Porque lá eu podia vender não era um produto, né? era uma ideia, era construir construir um negócio, vender um projeto, as próprias apresentações da faculdade, achava muito legal apresentar, aí fui, tive a oportunidade de ser por três anos presidente do centro acadêmico da administração lá na Univale, parte do DCE também, e aí eu fui empreender, aí eu achei difícil pra caramba, né? na primeira vez, eu fiz um projeto na faculdade que era para vender picolé no final de semana, porque era uma uma teoria de vendas, né? Que qualquer pessoa podia vender qualquer coisa. Era só estar disponível a vender. E aí eu e um brother fizemos picolés. Só que não foi qualquer picolé, a gente pegou frutas, colocou na forminha com água de coco e a gente vendia a fruta congelada, com base de água de coco.
1: Saudável, em geração saúde.
3: É aí a gente fez um stand ali. Qual é aquele. Ah, até fazer propaganda deles, né? Mas o Soleil da Brava ali tinha Sim. tinha antes que era um restaurantezinho, que eles faziam uma feirinha ali, né? Aí uhum. a gente foi lá, porra, a galera adorou o produto. É. Aí a gente falou, porra, cara, tem aí uma oportunidade. E a gente tentou empreender, fez a marca, né? O pelato né? no conceito da, da fruta aparecendo. E deu, deu, por um momento deu super certo. Veio o primeiro grande problema ah. de uma empresa, né? O, o societário. É um problema. Cara. É muito difícil. O, pro, o societário é uma parada impressionante. Opa, chegou Sociedade aqui.
1: Sociedade é um casamento sem a parte boa, velho. Cara. Foi, difícil. Tem,
2: tem parte boa, Gasneto? Eu tenho. Ah, tô brincando. Tô brincando, tô brincando. Uh, tô agora agora eu busquei o cancelamento. Ei, Faz... Chegou
1: é. ela dia dos namorados
2: chegando, O, o
0: cara, cara lança essa, velho. Não, não,
1: vamos mudar de assunto. <risos> vamos vamos lançar a pizza. Pizza ah. BC, a melhor Ai, pizza. chegou agora. Vamos dar um startzinho. Um sensacional. mano. pepperoni tá quente, velho? É a pizza mais quente de Balneário. Ô, a gente
2: não trouxe vinho hoje.
1: Olha isso aqui, Cara, a gente trouxe, mas teve um desvio de verba aí no, dos patrocinadores e o vinho não apareceu. O é uma
2: merda, velho. Né? Cara, Os caras falam mano. que vão trazer vinho não eles trazem pegaram, vinho. Eles
3: pegaram, tenho certeza que pegaram para eles.
2: Nossa, tá louco, né, cara? Não, a gente Sim, trouxe, vinho, mas tá... é só para quem tá de uniforme. Tá, cadê? Eu quero ver vocês bebendo, então. <risos> não, trou- não trouxe o mesmo, né? <risos> Ô, que galera, tá quem quiser nos enviar por iFood, a gente tá na 3.550...
1: Vai chegar no grado, vai tá chegar tá no vivo. Vem. Cara,
0: puta que vai é, volta um ao vivo pelo não amor. Manda, não manda
3: oh, gelado. Deus. Não, não manda,
0: manda
2: gelado. Não manda, não Uau, manda. Que vacilo. Não acredito.
0: Mas
3: sociedade é complicada. So- sociedade é, é complicada. É e aí, tive é. lá o pro- primeiro problema, a gente desfez. A... Ele comprou a marca e ele fez uma marca de camisetas. que a, a marca tinha ficado legal, assim, A ideia dele até era legal, era montar. É... Um white label, assim. Tipo a Mormay, é, sabe? Que fortaleceu a marca e depois registrou em tudo que era água, caderno... Água, bicicleta, bicicleta tudo. Moto elétrica. Isso. Então, assim, a ideia era legal, só que ele também não depois não levou para frente. Aprender é difícil, né vocês sabem. E, e aí, cara, eu fui parar... Eu fui por um erro de e-mail, tipo... Ah, não... Pô, empreender é difícil, imagina eu com meus 21 anos, não aguento mais empreender, né? <risos> Tô velho, não conquistei nada. É... O, o Juliano foi contratar um estagiário, o Juliano que esteve aqui com vocês foi contratar um estagiário, e aí ele disparou um e-mail para a base da UniVale, assistente de assessor de investimentos. E... Então, assim, foi, eles. Foi para 20 mil
2: pessoas. Maior Miguel né? É, ia ser secretário dele. Estagiário, ele tava Era ele
3: numa salinha e o outro. Mas. Era mais, ele mais quatro. <risos> e era só eu era só um cara para tipo, contornar a ordem. Assim. O um cara que. Meu, precisa mandar um e-mail o cliente de auditoria. Era esse cara. Era o assistente de assessor de investimento. famoso e na, faz tudo. Faz tudo. Quebra-galho. E na época, quebra-galho. Na época, 2015. Tava em alta o lobo de Wall Street. O filme. Animal esse filme. Filmazos. Pô, aí eu falei, ah agora o pai se consagra, né? O, assim, ó, o ovo... O, o, o lobo <risos> da 951, eu pensei. <risos> na hora. Falei, agora. E M13 e mais M13, dois, dois, não, M13 Mais dois do que o Leonardo agora. DiCaprio. M13 chegando, porque eu pensei assim, pô, se eu vendo picolé, o que, que eu não vou vender de CDB, LCA, LCI, que eu nem sabia que isso existia, mas eu pensei, o que, que eu não vou vender de ação, né? Porque é o lobo de Wall Street. E aí eu respondi o e-mail. Cara, sabe, vocês, não sei se vocês já chegaram nesse ponto de quebrado, mas quando tu não paga a conta do telefone, tu fica com o WhatsApp ativo, tu só não liga mais e chega num ponto que tu não recebe mais a ligação. Porque ele, teu, o número, ele zerou. Só que o WhatsApp ele continuou ativo. E o Paulinho, que era o cara que me contratou, que era o sócio do Juliano, tava tentando me ligar uns dois dias. E nada, e nada, e nada. E ele pegou e me mandou um e-mail. Eu falei, Marco, tô tentando falar com você sobre a vaga de estágio aqui, mas não consigo, não consigo te conectar, não sei se você está sem área. Aí eu liguei para ele. aí Era no meio da faculdade, quando eu conectei no Wi-Fi da Univali, assim... E aí, eu vi o e-mail e falei, pá, agora né? Aí, eu pedi pro professor, professor: me presta o telefone para eu ligar para uma entrevista de emprego aqui. Foi uma entrevista de emprego às 8 horas. Eu falei, ah, eu vou tentar uma aqui. Aí, liguei para o cara, o Paulinho, o meu, é meu mentor até hoje. E aí, eu falei, ah, Paulinho, pô, realmente eu moro no interior, quase sempre tô sem área difícil. Aí não, tranquilo. né ia falar <risos> que tava quebrado no nível de
1: telefone Tem cortado. Tem um o Infinite Black é. todo, plano família, hum, mas é porque aqui é, não pega. É. Mas... Tu
3: conhece aqui o interior de Camboriú? Não pega. Lá a internet aqui no braço. Internet, lá aqui lá no no braço. braço. Exato. E, e daí ele falou, não, tranquilo. Eu queria falar contigo sobre a vaga. Eu falei, não, eu quero sim. Nem sabia o que era. Ele tu pode vir aqui amanhã, na quinta-feira, era numa quarta-feira que eu falei com ele, na quinta-feira, não, vou, vou. E aí eu fui lá, e aí ele explicou a vaga, cara, pagava 600 reais, tipo assim, era impossível trabalhar lá. E aí eu falei, não, mas meio período, ele, não, trabalho normal, mas tu pode chegar às 9 horas.
1: <risos>
3: Por quê? Porque ele gostava de dormir até mais tarde, então ele chegava às 9 horas. Então eu sempre chegava atrasado, porque eu era estagiário dele. Então, assim, no primeiro dia eu cheguei às nove, né? E aí, porra, cara, o cara já chegou tarde aí trabalhar, né? Todo mundo da mesa lá, o Juliano, o Casagrande, era o Manfro, o Salso e o outro estagiário. O Acariz, o, o Daúde, eles nem estavam ainda. E, e daí, o Paulinho chegou às dez horas. Eu falei, ah, acabei cedido, né? O cara ganha, deve ganhar muito dinheiro. Né?
1: Gigante, tô, Gigante, tô feito aqui.
3: Aí, Chegou assim já, né? Não, <risos> piada. Aí a gente foi trabalhando e tal, me ensinou lá. E ele falou assim, cara, faz o seguinte, estuda isso aqui. E aí segunda-feira a gente conversa. Aí eu peguei lá tudo, porque ele tinha me mandado por e-mail um monte de coisa. Sério, um monte de coisa. Só que eu tava tão... Eu, não consegui, eu tava tão ansioso que eu peguei a sexta inteira e o sábado de manhã eu liguei para ele. Falei, cara aí, Paulinho, beleza? Aí ele, oh, tudo bem? Eu falei, não, tudo bem, mas é que eu já vi tudo aqui. Tem mais coisa? Ou já posso começar a trabalhar? Ele falou: pode, né? Mas segunda-feira.
0: <risos> sábado de manhã. É, acorda, sábado de acordar de se ele ainda.
3: Uh-huh. <risos> e aí eu, aí ele, beleza, então, não, beleza, então vou trabalhar. E eu fiquei consumindo todos os tipos de conteúdo de, de mercado de investimento possível. Cheguei lá, cara, eu fui ver o investimento, era três meses depois. Que era realmente o fazedor de tudo, mas, pô, aprendi bastante toda a parte operacional, ouvia muito a qual pô, Tive a oportunidade de trabalhar na frente do Juliano, do lado do Paulinho e do lado do Salso. Para mim, os três caras que são picas. Assim, o Salso até agora é, é, virou diretor lá de, de distribuição de fundos de investimento, que é o cara que conversa com as assets no Brasil inteiro. Então, assim, é um cara muito
1: bom de call. E, pô, o Juliano esteve aqui, né? Cara. Ô Marquinho, deixa, desculpa eu te cortar. E nesse início, tipo, era um, tipo um embrião, né, cara? Da EQI.
3: Não, então, essa é até a parte que eu vou contar agora, que eu, eu saí da EKI. Nesse nesse. Mas coisa. já era EQI. Era índice investimentos. Ah. Acho que o Juliano postou uma foto
0: esses tempos no o Instagram, cara. Era uma mesa. Não. Uma sala com uma não, mesa. Não
3: fazia sentido eu estar tá lá de estagiário com 600 reais e falar assim, isso aqui vai dar certo. Por quê? Porque daí eu comecei a ver os caras, cara. Os donos ganharam 3 mil reais, 4 mil reais e era porra, eles ficavam caralho, dinheiro, dinheiro pra caralho. E e aí ele começou, o o Paulinho vendia relógio, cara. Fã, cara, porra, os caras estão com dois trampos, né? Não vai dar certo em Balneário Camboriú e tal. E e aí, na época, eu sofri logo em, em abril de 2016. Já tinha ali, eu tinha até começado a captar cliente na época, que a CVM não escute. (risos) Sim, sem certificação, apoio do Paulinho, né? E, cara, eu sofri um acidente de moto e não tinha home office, né? Imagina um estagiário fazer home office. Então, eu tipo, meu, desânimo total, não tinha como trabalhar. Cheguei para eles e falei, cara, eu adoro trabalhar aqui, mas, né, eu não, eu, não consigo, eu não consigo vir trabalhar, porque me incomoda, pô, quebrei lá, fiquei com ferro no pé, um monte de coisa, então tinha que ficar um tempo, coisa, daí eles colocaram outra pessoa no meu lugar, e nessa época foi engraçado, porque é, Era em 2016, então era eleição de prefeito, vereador, tudo mais, e o, eu tenho um, tinha tinha, né, Deus não tenha, famoso seu Edson, é, ele era pra... presidente do Partido Verde e ele gostava muito de mim. A gente trocava muita ideia. E a Cone, que é a filha dele, que é namorada do amigo meu, o Felipe também, ela tinha sido... Ela, ele tinha usado ela na eleição elétrica. anterior como, tipo assim, sabe aquela pessoa que precisa... Eu, eu preciso Lançar. que tu... Não, era, na verdade era até menos do que isso. Ela falou, eu preciso te colocar aqui na legenda. Só fica aí parado. Tanto que ele nem votou nela, a família, ele disse não votem, não gastem o voto. E eu votei nela, inclusive, porque eu queria ver ela na, na urna. E, e aí, na outra eleição, ela não quis mais. E aí ele falou: Então vou convidar o Marquinhos. Ele está sempre aqui, tá falando comigo, tá, tá, ele acho que talvez ele até goste. E aí eu fui vereador, candidato a vereador em Camboriú. 43210. 23 votos. Eu fiz. E
1: fez campanha ou não fez? Não fiz campanha.
3: Não tinha, não tinha como estar tá na rua também, né? Mas se não, eu, eu acho não, que eu ia para o Palanque legenda, fazer um... Eu, tá, eu cara, acho que se eu tivesse... Uma legenda
1: errada, tinha que ser 13
3: alguma coisa. Né? É, mas daí o tra, o, 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 não PTzão, dava, né? Ó, o PVzão PTzão. era 43. É. Só que eu não, eu não tinha locomoção, porque eu estava naquele momento de... Porque senão eu ia para o Palanque. Ah, só pela foto, né? Imagina, <risos> que legal. E... E aí, depois disso, eu fui lá... Pô, Ali pra caramba, né? Depois disso, eu voltei <risos> pra faculdade. É, fiz um concurso do Sebrae lá com outra ideia. Pô, fui até a final. Quase assim, ó. Porra, eu fiquei em sexto lugar. E do primeiro ao quinto, ia pra Califórnia, São Francisco. Com tudo pago pelo Sebrae e tal. E eu ganhei um iPad. Daí, eu fiquei tão frustrado que eu falei assim, ah, vou vender esse iPad. Não vou usar o iPad para ganhar. Mal tinha dinheiro para pra ir dar um rolezinho, uma coisa. Aí vendi e pro Pedrinho de novo, né? Ele já tinha me dado o primeiro emprego. Agora ele comprou meu iPad e aí ele me pagou em passagem aérea para São Paulo, para eu fazer uma experiência lá na ACE, que é uma aceleradora de startup. E aí eu peguei um dinheiro com a minha avó para ficar um tempo lá. Fiquei um tempo lá, voltei, voltei tive a oportunidade de voltar para São Paulo para ficar um tempo no Google. Porque a Ace e o Google, eles tinham uma parceria e era o Google Campus lá, perto da, da, da Avenida Paulista, para também fazer startup. E aí, quando as coisas que eu fazia lá ficou, ficou assim, defasada, né? E eles me mandaram embora, postei um stories, assim, aí um amigo meu respondeu e falou assim, ah, eu, aí eu falei, pô, fui demitido, né? Estou voltando embora. Daí ele avisou o Paulinho. É que quando eu cheguei de São Paulo, navegantes, várias mensagens... E ligação, e aí eu eu liguei o Paulinho de volta, ele falou, e aí, beleza? Eu falei, beleza. Aí ele falou, deu errado, né? Aí eu falei, deu errado. Ele falou, quer voltar a trabalhar aqui?
0: Ele tava na tua cola,
3: cara. Não, ele tava sempre, ele falou, mas você não vai dar certo. Esse negócio aí de de startup não dá certo. Volta aqui, vem trabalhar com a gente. E ele fala, fala isso até hoje em várias coisas. Ele falou, não, isso não vai dar certo. Não faz assim. Tipo, e agora escutei, né? que ele tinha falado aquela vez. De, depois que eu passei a escutar, as coisas começaram a dar certo. E aí eu voltei para a EQI em julho de. Do, ju, junho de 2018. E aí fiz o processo, né? Aquele processo que o Juliano comentou: de ele, a gente traz o cara para dentro da EQI, forma ele como especialista de investimento. E aí eu fiz todo o processo. Fiquei seis meses agendando reunião para os assessores. Agenda, 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 agenda. Incansavelmente, a galera achava que eu trabalhava 100 horas por dia, porque eu falei, pô, eu já perdi uma oportunidade. Isso também para mim foi um diferencial gigante, porque eu eu vi os caras com 100 milhões de custódia e não acreditei nos caras. E aí, quando eu voltei, os caras tinham um bi e meio de custódia. Um escritório bonito, um monte de pessoa, uma operação em Florianópolis grande. Aí eu falei, bom, daqui já não é projeto, daqui é realidade, os caras já... E aí eu falei assim, ah, só que agora eu tenho um tempo para ganhar, então eu vou trabalhar para caramba, era a minha única alternativa, tipo, eu já tava quebrado. E aí eu morava, eu moro no braço, como o mano rolou e era muito ruim, eu chegava sujo para trabalhar, causa de eu vinha de moto, e eu chegava sujo para trabalhar, e o Paulinho falou, pô cara, sai de lá, morar aqui, rachar o aí com a galera eu falei, cara, não tem condição ele falou, tá, o que tu precisa pra, pra coisa? eu falei, cara, eu preciso sobreviver, eu não quero eu não penso em viver, preciso sobreviver ele falou, tá, e se eu te emprestar um dinheiro pra tu sair de casa aí eu falei pra ele cara, vamos fazer o seguinte eu vou eu vou lá pagava assim, ó mil reais e mais quinhentos se tu fosse o pica tipo, agendasse pra caralho eu falo assim, ó, eu garanto que todo mês eu ganho 1.500 E o que eu precisar, tu me empresta. Pode ser? Ele falou, pode ser. E aí, eu peguei mais dois brothers, pegamos ali um, um AP na frente do Cibar, ali, bem pertinho da pizzaria, inclusive. e Que é o Mariel e o Renato. E aí, eu peguei o quarto menorzinho, piorzinho, pra pagar o menos aluguel. E, e era isso. Descia, ficava lá, assim já fiquei hoje é, não chega tanto, mas já fiquei 18 horas no escritório e, e só fazia isso, porque eu garantia o meu 1.500, Paulinho às vezes, o máximo que ele me emprestou <coughs> no mês mês, assim, foi, foi num um dos meus últimos meses de SDR, que eu estava com a Camila já e eu queria comprar o presente de Natal, então, tipo, eu não tinha nada, mas eu queria dar o presente de Natal top, então ele me emprestou um dinheirinho a mais, e eu até brinco com ele que um dia nós vamos lançar o do menos 14 a 1 milhão. Que foi o tanto de dinheiro que ele me que emprestou. Ele uhum. tipo, e, eu, e eu paguei 13, porque.
0: Com eu tô eu posso. Sorte.
3: Não, eu paguei 13 por isso. <risos> oh, oh, mas não tem a ver, mas eu paguei 13 porque ele me descontou mil porque eu fiz o TCC da pós dele. <risos> e. Uma permuta quase. A permuta, <risos> exato. E aí, cara, eu virei assessor de investimentos eu virei assessor de investimento e a única coisa que eu sabia fazer era trabalhar e, tipo, achar a solução para problema. E aí, o que a IK tem de legal? A IK tem tudo que uma pessoa que não sabe nada precisa para se formar. Que é uma área de apoio, especialistas, uma área que direciona carteira, direciona estratégia. Então, eu me apoiei muito nisso. E aí eu fa- eu ligava para mais pessoas para conectar e com mais oportunidades. Porque aí, aí que não ela fazia assim, ó, eu não precisava gastar o meu tempo em ser o melhor especialista, porque eu, no fundo o cliente quer um cara que tá do lado dele e fala assim: "Cara, eu tenho essa demanda aqui, o que que eu poderia fazer?". Não vou lá pegar uma ideia e coloco pro cara. Eu escuto tudo que ele tem, tudo. Desde objetivo, uh, potencial que ele tem de, de para cap- ser de captação, tanto para aporte. E aí, dentro disso, monto uma estratégia para ele. E aí, eu comecei a ver que era só isso que as pessoas queriam. O cara do meu lado que falava de rentabilidade com o cliente, ele captava menos do que eu que falava de relacionamento, que queria ajudar o cara que me importava com o filho dele ia estudar em tal lugar e a gente podia montar uma estratégia junto. E aí, eu falei, caraca, é isso? E aí, que, ó. E aí é por isso.
0: É aquela história de tu vender o valor, né? É O valor. serviço, não o preço dele, né?
3: E, a, e isso se provou muito porque no meu primeiro ano de assessor é, foi de, assim, ó, 2019, né? O meu primeiro ano foi, assim, ó, fevereiro de 2019. Meu primeiro ano encerrou em fevereiro de 20 que é o, o Covid. Então, quem se ferrou ali no Covid não olhou para mim e falou: pô, minha carteira não tá rendendo ligou para mim e falou assim, Marco, o que, que a gente vai fazer? Porque aconteceu. E eu nunca falei de rentabilidade. Era uma consequência de toda a estratégia que a gente fazia para o cara. E tu já tinha a confiança do teu cliente. Né? Exato. Que e é. aí, nesse mesmo semestre, aí foi o boom da minha carreira. Tinha captado ali 17 milhões, nesse um ano, é tipo, é médio, tá? Eu tipo, tinha sido promovido, porque o 15 era o primeiro corpo. E aí, aqui foi o boom, no meio da crise, foi o boom da minha carreira, porque os meus clientes se sentiam tão confortáveis que eles geravam oportunidades. E aí, eles me indicavam gente. E as pessoas vinham, 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 porque eu estava ali disponível, tranquilo. E... Caiu
1: muito. E tu faz as ações também, né? Então, faz composição da carteira, né? É, e caiu bastante. Então, de repente, quem tinha caixa, foi um bom momento para entrar. Foi um bom
3: momento para entrar. E quem tava às vezes, é, com dinheiro de oportunidade, não só no mercado, mas assim... Vamos ver, aqui na nossa região é né? terreno. Porra, o cara que tava ali, ele ligava e falou assim: de, de verdade, ele ligava para mim e falou assim: cara, apareceu essa oportunidade, por exemplo. Ligou um cliente meu e falou assim: cara, tem um terreno no Caledônia que custa 400 mil e o cara tá me vendendo por 200. Tu acha que eu compro? Eu falei, cara, tu, tu, tá, tu, tu respondeu? Nem precisa. É 400 e o cara tá te vendendo por exemplo. Por que que ele quer. Ah, porque ele tá precisando de dinheiro e ele não tá recebendo lá na loja, porque tá tudo fechado. Ele falou: compra na baixa,
0: né? Exato. E vende na alta. E o tipo
1: de coisa que é uma composição de carteira, de investimento, que não tinha a ver com uma lucratividade pessoal tua, né? Não, mas o cara,
3: assim, ó. Quando o cliente tá feliz, satisfeito. E ele sabe que ele pode ligar para mim para falar de qualquer coisa que eu vou ajudar ele. Esse cara vai me gerar muito mais negócio do que. e que vão gerar mais receita do que a carteira dele sozinha ia gerar. E aí, porque foi aí que eu digo, foi que eu digo que esse foi o boom da minha carreira. Nesse semestre, eu, eu peguei a matriz da IKI lá de crescimento e engoli ela. Tipo, ela dizia assim: ah, um cara, para virar assessor pleno, ele leva três anos. Eu fiz em quatro meses. Eu tive que esperar dois meses para ser promovido, porque é de três em três meses. Então, assim, o quilo... Quatro meses não, um ano e quatro meses, né? Porque eu já tinha feito um ano. Então, diminui na metade. E aí, daí, cara... Daí é a história. Tipo, hoje eu tenho um time de seis pessoas com 350 milhões de reais captados, que na matriz da IKI isso acontece em sete anos. E a gente fez em 3,5, 4.
2: Tá pro leigo entender assim: o que, que é 350 milhões
3: captados? Captados é tipo assim: eu tinha zero reais e a pessoa, assim, um conjunto de pessoas mandaram em TED ou trocaram de outras instituições para eu cuidar 350 milhões de reais. Então, hoje é É eu.
2: tipo um patrimônio de, de clientes, no caso, assim, patrimônio, que vocês
3: administram. Patrimônio de clientes que eu e o meu time, pessoalmente, uhum. a aí tem 15 bi hoje, né? Tem gente até, assim, que está mais tempo lá, até aqui de né que vocês conhecem, que é bem, é bem maior que eu. Tem, tem caras aqui de 1 bi de reais. Então, assim, é, é uma estrutura bem legal e é muito dentro disso que eu falei, né, cara? A, a galera tá muito preocupada em cuidar do cliente. É, a, a, a gente até tem perdido bastante bastante não né, na proporção que a gente tem a gente tem perdido assessores por porque a gente tem um assim, a gente avalia muito o que o cara faz com a carteira os cara não tá de acordo com o que acha que é o certo esse cara ele é penalizado por exemplo, plano de carreira o cara tem que ter um ROA que é o return over assets que é assim, o retorno sobre o investimento né? a receita no caso é, entre 0,7 a 1.1 ao ano. Se o cara tem lá 100 milhões e tu tem um ROA de 2%, tu ganha 20 mil, não, ganha 2 milhões por ano com esse cara, tu tá esmirilhando o cliente. Então sei, assim, não faz sentido tu, a EQI ter um profissional desse, porque. Vai virar um cara, o cliente vai ser um cara insatisfeito, é um reclame aqui, é um processo. Uma tipo coisa... O cliente
1: estaria lucrando pouco e o assessor. Às vezes o cliente está lucrando. Isso... Às vezes o
3: cliente nem está lucrando. Dependendo do que é. Porque, pô, a, o nosso trabalho é distribuição de investimento. Então eu não, eu, não, eu não faço uma grande estrutura estratégica de dinheiro. Eu entendo o que o cara quer e entrega o melhor para ele. A remuneração é menor. de um um cara que faz a gestão de recursos por exemplo, tem lá, tu deixa lá eu vou montar uma estrutura pra ti onde tu vai ganhar tu pode ganhar 30% e eu consigo proteger na estruturação desse produto 5% de queda eu estruturei pro cara isso tem um custo, daí o cara ali às vezes tira 1% na compra e 1% na venda depois só que não é todo mundo que tem 100% de dinheiro assim e não é todo assessor que só tem cliente assim. Então, a gente leva né, mais para esse lado. E, mas até finalizando né, a questão da carreira, o meu recomeço agora é de Senior Manager, né porque eu faço essa transição. Eu era um assessor de investimentos e agora eu gerencio um time de, investido, de, de assessores de investimento. Então... Ô
0: Marquinho, e aí tu, como sendo esse líder né, da, da tua equipe, tendo toda essa história e experiência de, de recomeços e tudo mais, é, tu acredita que onde tu está hoje é, é mais destino, é mais sorte? Tu construiu as tuas oportunidades para chegar até aí? E o que, que tu passa para essa... Essa galera aqui, esses assessores
3: que estão sob tua liderança? Cara, foi um pouco de tudo, assim. Eu acho que eu tive um bom discernimento de voltar, porque eu tive que engolir um pouco o ego, né? E tu teve uma segunda chance, digamos assim, né? Exato. Então, eu tive o discernimento de olhar o cavalo passando a segunda vez na minha frente e falar: pô, não posso perder. Porque foi o que eu pensei. Eu não posso perder essa chance. né? Eu vi o que os caras estão construindo. Eu vi o que era e o que os caras construíram até aqui e o que eu podia construir junto com os caras. Então, eu tive a sorte do cavalo passar na minha frente. Tive o discernimento de entender que eu precisava começar do zero, né? por mais que tinha ali 25 anos. Se foram alguns anos tentando e falhando. E... E depois, cara, é, não é porque a Camila tá aqui, mas eu tive a oportunidade de ter Valeu. uma pessoa que fez basicamente tudo para mim. Então, assim, tu só trabalhar é fácil demais. Velho. Trabalhar é muito fácil. Então, hoje, a gente tem uma sociedade em casa que ela cuida de tudo, ela cuida do dinheiro, ela cuida dos planejamentos, obviamente, a gente faz junto mas foi muito leve para mim trabalhar 12, 14 horas por dia e isso não ser um problema porque é foda tu chegar em casa às vezes cansado e querer só tipo dar uma descansada e tipo o dia inteiro trabalhando e e ela em casa fazendo as coisas dela quanto De... tempo junto Marquinhos três e meio
1: manda um beijo para ela que deve estar tá nos assistindo <risos> ao vira <risos> dos namorados ao vivo tá assistindo ao vivo é, exatamente é,
3: ela e o qual ali e Então, assim, foi muito legal ter ter a oportunidade de ter ela junto comigo nesse sentido. E, e, cara, é que ele trabalha bastante, né? Eu sempre tive... Ela até perguntou assim, meu, como é que tu tem energia depois de ter feito duas reuniões presenciais em dois lugares diferentes, ter feito mais três por vídeo ter orientado o time, ter feito reunião junto com o time, vi, ainda tá aqui à noite e lá gravar às nove e meia da noite. Eu falei, cara, eu gosto muito do que eu faço. Tipo, é clichê pra caralho. Todo mundo aqui na profissão de vocês vocês gosto pra caralho também. E aí eu sinto essa facilidade. Então, hoje com a impressão que a galera tem que eu trabalhava 100 horas por dia, eu trabalho em tese menos, né? É... Só que se eu chegar 10 horas amanhã, ninguém me questiona, entendeu? Porque eu deixei essa impressão. E aí, a primeira impressão é que fica... Que é assustador,
1: né? Marquinhos, mas sabe o que é também? Hoje, talvez você não precisasse desse ritmo. Mas na época que você começou, você precisava desse ritmo. Precisava. Então, uma das coisas que faz o cara virar uma máquina de trabalho é conta para pagar, velho. Ah. Se o cara não tem conta para pagar... Daí o cara bota o pé pra cima, o cara desmarca a reunião, o cara faz isso, faz aquilo. Se o cara tem conta pra pagar, o nível de ritmo do cara não tem como parar, entendeu? Porque tu tá cansado hoje, só que amanhã tu vai acordar, tu vai fazer a mesma coisa até tu poder ficar tranquilo. E aí o que que explica o cara continuar num ritmo forte? É porque o cara acostumou, o cara gostou, o cara até... O cara a, o, claro o cara entendeu. é exemplo também pra equipe dele. Isso. Então, é, ele entendeu tudo isso, então depois de passar essa acho que essa fase mais t- turbulenta é... acho que o cara não consegue viver talvez de uma outra forma né não. se pegar e falar para você cara quero que você fique um mês lá no Mato Grosso pescando sem celular sem trabalhar o cara vai ficar estressado velho É.
3: Uhum. muda os valores né eu a gente tenta ter um combinado que a gente nunca a gente trabalhou tanto que uh, a gente nunca saiu para passear a gente ia dar um Final de semana, outro. E esse tempo a gente foi no Jalapão, né? Que é tipo um, porra, um baita do rolê, né? Não sei se já foram, mas só para ir de palmas pro Jalapão é três horas. Marcelo, acho que já foi, nosso mochileiro. É. Mochileiro das Galáxias aqui. Você vai pra Europa. Então, assim. O cara sugere, assim, olha, o mínimo, o mínimo que dá para ficar no, no, nesse rolê é quatro dias. Porque é um para deslocamento, de ir até o Tocantins e tudo mais. Outro para sair de madrugada e pegar o primeiro dia de tour. Dormir, pegar o segundo dia de tour. E voltar embora à noite para ir embora no outro dia. Então, assim, eu peguei uma sexta, um sábado, um domingo e uma segunda. A gente chegou. A nosso voo de volta era. Nosso voo de volta era na segunda às 11 horas. A gente chegou ali duas, quase duas horas em Guarulhos, a gente vê Aí cinco horas tá fazendo a reunião. E porque eu, eu acho que é do caralho eu poder fazer isso aí e ainda trabalhar e ir lá ajudar alguém, entendeu? Mas não vai, porque ah, você é um doente que só quer trabalhar a minha mãe, eu acho que eu penso isso às vezes. E.
1: Não que ela esteja errada. É. <risos> entendeu? Mas, assim, não, não é que não é saudável. Pô, eu gosto, entendeu? E você teve exemplos fortes, né? tipo, você teve caras que você admirava, que estavam na tua frente, tipo, fazendo um trabalho acima do que você ainda não tinha feito, então o cara Cara, cara é levado por essa turma, né?
3: E aí, olha que legal tu ter falado isso, porque eu tive um problema no passado, que tu falou um negócio muito legal, que é o, o exemplo, ele arrasta, né? E eu tive dois caras do meu time que eles me viram, sem assim, fiz aspas aqui, no auge da minha carreira de assessor de investimento, e, e os outros não, porque quando eu, eu decidi, tipo, fazer, começar a fazer essa migração mais forte, eu falei assim, pô, preciso criar um time forte pra gente crescer forte, tanto que quando eu me mudei para São Paulo, o time todo foi, porque era uma unidade o que a gente tinha ali, Pô, mudei, assim, mudei a minha vida, mudei a vida da Camila e de mais seis, cinco pessoas. Então, assim, pô, né? Só que alguns ali, eles não tinham visto isso. E aí eu, 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 cheguei, num, eu cheguei num momento que eu pensei assim, meu, eu não tô batendo a meta individual. O time é bom, meu time é excelente, e Eles, eu tô deixando um gap de uma meta alta... E eles estão pagando essa meta. Só que vai chegar no momento que vai ser normal para eles não bater meta. Porque eu não bato. Sim, eu, eu tenho a desculpa de estar tá criando eles, de em todo o meu tempo estar tá, tá dedicado a eles. E, e aí era isso. E aí a gente sempre ficava ali como time, no 100%, 105%. A gente não brincava no top da IK. A gente não era o melhor time da IK. E, e aí na virada do ano a gente fez um off-site, daí fiz lá um momento legal que todo mundo falava das suas coisas. Um off-site, né, o conceito é eu peguei o meu time, levei para uma casa lá no interior de São Paulo, passando o final de semana interagindo, bebendo, interagindo, bebendo, bebendo, então assim, foi isso. E aí teve um momento que a gente fez lá uma linha de conhecimento e, e aí eu falei para eles assim, olha, Esse ano de 2022, vocês vão ver o que é o melhor assessor de investimentos do Brasil. Eu não estou falando, cara, o cara é um boçal do cara. Não, porque eu realmente queria ser o melhor para eles. E e daí eu cheguei num, num momento que quando a gente voltou, eu falei, cara, voltei a trabalhar... Fiz tudo aquilo que eu fazia como era assessor, ligar pra caramba, pedir oportunidade, pedir indicação, gerar oportunidade. Eu fiz cuidando do time. Trabalhei mais e... Só deu o resultado de imediato, assim. E olha que massa. Todos, no semestre, estão batendo a meta. Eu sou o cara que tá puxando o time. E hoje, se a gente pegar o proporcional, até hoje eu não sei como é que tá. Mas o o fechamento, até o mês passado, tava... O nosso time, é porque a gente disputa em time. A gente não disputa o mesmo cliente, mas a performance é competitiva. O nosso time era o melhor time do Brasil. né, De 30 times, a gente era o melhor. Por quê? Porque nenhum deles quer trabalhar menos do que eu. E eu estou trabalhando muito, estou fazendo muito, e eles estão fazendo... No, na mesma pegada. Então, assim, agora eu já tinha consi- Eu já tinha construído um time forte. Agora eu tô construindo um time que não aceita pouco. E isso também, por outro lado, vai chegar no momento que pode se tornar um problema, porque quem tiver mais devagar vai começar a se incomodar. né? Vai estar, tá, tipo, ah, meu Deus, os caras estão voando e coisa. Então vou. Já tô pensando nisso. Como lidar com essa parte também. Até se depois, nós, se vocês tiverem experiências que podem trocar ou aqui. Eu acho que é é um assunto legal. Mas o Juliano fala fala muito disso, né? Da cultura da performance. Cara, o cara tem que entregar todo mês. O Juliano é genial porque ele pegou um planejamento de 5 anos, passou para uma meta anual, a meta anual ele destrinchou por mês e o plano de carreira ele colocou sobre a captação. Então, o que que ele construiu? Uma empresa que... Todo mês, todo mundo quer trazer o maior número de dinheiro possível, porque vai crescer mais rápido. E a empresa, quanto mais capta, mais cresce no mercado, mais vale no tempo, mais vai chegar naquele objetivo de cinco anos. Então, aqueles 260 bilhões que ele quer lá daqui a cinco anos, ele está ele tá dividido nesses anos. A gente o, o, o cinco que eu preciso entregar esse mês... Eu sei que é uma parcela para o plano de 2027, que foi feito, foi reformulado esse ano. Então, assim, cara, você tiver a oportunidade de ver ele aqui, né? E ele é aquele maluco mesmo, cara. Ele é um, um maluco um mesmo. Livro,
0: um livro de pessoa, Ele né? é maluco, cara. Lá, né?
3: Ele é doido. Ele só pode ser doido, não
0: tem <risos> outra explicação. Pô, e essa é a diferença do, do líder e do chefe, né? O cara que pega junto, que dá o exemplo, que não que mostra como é que faz, mas que pega na mão e vão, vamos fazer junto e eu te mostro o caminho pra tu dar continuidade.
3: Eu, Assim, eles vão precisar fazer isso sozinhos depois, né? Exatamente. Quanto mais eles estiverem fortalecidos nesse sentido e eles, eles virem de perto, em menos tempo eles vão começar a fazer isso sozinhos. Então, daqui a pouco eu também não consigo ter mais gente abaixo de mim eu preciso que as pessoas que entrem para eu ajudar a treinar estejam abaixo deles então eu preciso de bons líderes também né então é o, que, o meu trabalho está sendo esse é agora formar né? líderes também assessores né? de líderes né? formar líderes também falar em, em, em formar líderes a, a, a gente tem a, até depois de muito tempo criou o líder de valor né que o cara para virar líder hoje na iki ele passa por todo um processo gigantesco que é uma série de treinamentos, série de avaliações, uma banca para ele ser aprovado, por uma uma banca que é constituída pelos principais sócios da empresa, para daí ele virar líder. Porque o que que acontecia? Bons assessores chegavam mais rápido no nível de líder. Aí eu perdia um cara que captava muito para ele ter que ensinar as pessoas, e aí ele não era um bom líder e deixava de ser um bom assessor. Entendeu? Então, até isso foi e assim, isso é um pedido na época do Juliano, porque ele se incomodava muito, cara, eu tô perdendo, eu preciso crescer e eu tô perdendo bons caras na captação porque ele, eu, eu eu tô dizendo para eles que o sucesso deles depende deles ter gente, ter time, né? Então, essa é um pouco da chave que virou também.
0: Não é todo bom jogador que é um bom técnico, né, Marcelo? É verdade. É isso aí. <risos> e existem vários tipos de times dentro da EQI, com vários líderes com perfis diferentes? Como é que funciona essa formação de time? Aí?
3: Então, assim, ó, o, o time de assessoria de investimento, ele deriva de um bom assessor de investimento. É isso. A assessoria de investimento é um, um assessor que era bom e que virou líder de time. E aí tem os times de renda variável, produtos, fundo imobiliário, fundo de investimento, que tem os seus líderes e aí ali são contratações pontuais, né? são especialistas para aquilo. O assessor é o cara mais generalista, né o assessor é aquele cara que de fato entende também de pessoas, que é o cliente ali na frente dele para ele entregar isso. Então, a formação do time, ele, de, ele deriva disso, de um bom assessor que decidiu virar um manager, né? Ele passa de manager 1, um, 2 e 3 para senior manager 1, 2 e 3. Esse cara, né? Quando eu, por exemplo, tô, tô, estou virando 2 agora. Então, 2, eu posso ter no máximo 15 clientes, se eu não me engano. Por quê? Porque o meu tempo precisa estar tá para time. time. E em 15 pessoas mais o time eu consigo atender. Se eu tivesse 50 clientes, eu ia atender ou mal os clientes ou mal o time. Entendeu?
0: Então, então, até nisso eles pensam, tem um teto.
3: Então, a que é uma indústria, cara.
0: É uma faculdade, né? É, uma facu- é praticamente uma faculdade. O cara ainda querendo trabalhar, aprende uhum. e começa a ensinar o, os outros. É, ainda. o
3: Mariel, que é o primeiro cara né, que foi formado na IQI, ele era açougueiro, né? <risos> Já foi então, bastante
0: coisa também, né? É, o Mariel.
3: É, é porque ele era um fenômeno também, mas o cara era um açougueiro. Ele sentou lá para trabalhar... ele É o estagiário que foi contratado para a vaga que foi gerada errada, é o Mariel. E ele era açougueiro no no mercado da família e era isso, a experiência dele era essa.
1: Ele era açougueiro. A grande sacada é o cara tem que ter vontade de aprender e vontade de vender, né? Vontade de vender, cara.
3: Porque assim, e não é a venda... Isso, cara, isso é muito legal porque não é a venda do produto. Não é eu dizendo para ti aqui, ó... Cara, compra essa água. É eu entender contigo, entender que tu tá precisando né, descansar, que tu tá cansado, que tu tá ofegante, que talvez uma água pra ti faça sentido. E aí eu te dizer, cara, tu não acha que faz sentido pra ti uma água? Aí tu vai dizer, não, realmente pra mim faz sentido. Porque o, o nosso trabalho é sugestivo. Ele é de fato entregar pra ti uma proposta de solução. E aí tu vai dizer, cara, eu acho que pra mim não faz sentido. Aí eu vou dizer, pô, o que, que tu acha que não faz sentido? Não, isso aqui até gostei, água até gostei, mas a pizza acho que não. Aí eu vou dizer, pô, então a gente tira a pizza, tu fica com a água, e pra esse lugar aqui da comida a gente vai ver o que funciona melhor. Entendeu? Olha que... Tô trazendo, né, pra um sim, assim, sim. coisa diferente. Mas o nosso trabalho é exatamente isso. Aí muita gente, às vezes, pensa assim, pô, os caras lá... Ah, eu sempre brinco, né? A gente é vendedor aqui. Eu tenho um, um Excel lá, um online com o time, que eu falo assim, se você não quer vender, vá embora. Vai embora. Porque todo dia tem que querendo vender. Porque se tu não vier com essa energia de estar tá aberto a entender o teu cliente, porque vender é nada mais do que achar a solução. Se tu não quiser vender, tu não vai achar a solução pro cara, velho. E aí começa a fazer cagada. Que é pegar, chegar lá um produto que em tese discutível, mas paga bem, e aí tu achar que é aquilo lá que vai salvar até o mês. Que, ah, vou botar isso aqui para vários clientes, vou tirar o meu dinheiro, mês que vem eu vejo que eu faço. Já então, assim... É, é cagada, velho. Curto prazo vai foder sempre. E daí vira um profissional frustrado, né? Vira um profissional frustrado. Que é o que acontece. Aí, aí o cara vai... Nossa, aí o cara vai, Ou ele para de trabalhar, é até brinco, volta pra engenharia, né? Porque a maioria dos <risos> é, caras são engenheiros.
1: <risos> ou então volta pro Uber. É,
3: é como cara... Volta pro, <risos> é verdade, vai pro Uber, né? Ou ele, ele vai pra concorrência, né? Que é o lado negro da força. Que é o, <risos> o logo preto lá, é conhecido. Que era até um, um tempo atrás onde a gente tava. Que paga melhor. Porque não tem tudo isso aqui eu expliquei que aí que aí faz. É de fato, nós quatro que <risos> decidimos ser assessores de investimento. Nós vamos pegar uma salinha, trabalhamos lá, vamos atrás de uns clientes. O que eu produzir fica para mim, o que tu produzir fica para ti, ti para ti. E aí, depois lá nós juntamos, damos, cada um, pagamos um aluguel, damos uma beirada para o aluguel. E é isso. Assim é 90% do escritório de agente autônomo do país. Então, assim. Por exemplo, a minha equipe, no tamanho que tem hoje, ela é maior do que 95% dos escritórios de investimento no país. Eu sou um, um negocinho dentro da IKEA, que é o que vai acabar acontecendo. Hoje, muita gente larga o seu CNPJ, que é o nosso quatro aqui, assim, cara, eu acho que nós não vamos crescer mais. E aí, o que nós vamos fazer? Ou a gente começa, um, um de nós sai e faz a gestão, como foi o Juliano lá atrás... É, ou a gente pega uma bandeira que nos entrega a gestão, que nos entrega um modelo, que nos entrega oportunidade e trabalha de uma forma melhor. Só que o que, que isso custa? 50% do faturamento. Então, hoje a que fica com 50% do que o cara produz e o resto é do, do assessor ali dentro da sua estrutura de assessoria.
0: Também então, troca ele tem toda essa parte de processo de
3: desenvolvimento Pessoal, dá pra dizer cara, assim. Né? nem só isso, né? Se o cara vem pronto, né? Como ele acha que ele sim. vem pronto, é, ele tem... Sim, a gente tem hoje um milhão e meio de acessos ao nosso conteúdo. Vocês estão fazendo conteúdo aí, sabe que isso é coisa pra caramba, né? E geralmente, todo mês, 80 mil a 100 mil pessoas pedem. Hein? Não vou dizer que pedem ajuda. Elas convertem em nosso conteúdo. Que é... Baixa uma planilha, baixa um e-book Ou até mesmo, bota lá Tenho 500 mil na poupança O que que eu posso fazer com esse dinheiro? Num comentário de um vídeo Esse cara, ele é convertido com uma oportunidade O nosso SDR lá, que é o pré-venda Que era aquilo que eu fazia de ficar agendando Reunião, entra em contato com ele E agenda uma reunião pro assessor Então tu tá sentado aí na tua cadeira E recebeu uma reunião O cara disse que tem 500 mil na poupança E quer investir, tu vai ajudar ele
0: É um baita cliente.
3: É um baita cliente. E quando... quando, O que que tu teria que que fazer no modelo tradicional? Levantar a cadeira ou ligar para alguém e a pessoa dizer, olha, o meu primo lá de... Lá de Salvador, ele tá com 500 mil e ele quer investir. Consegue falar com ele? Irmão, consigo. Entendeu que... É um trabalhinho mais, né? Às vezes, quando o cara não quer que tu vá lá ainda. É. Mas, assim... Então assim, tem não só a parte do desenvolvimento pessoal, tem a parte das oportunidades de trabalho, que é, que é o bônus, né? Tu vai receber a oportunidade de ter um novo cliente. Tem eu, por exemplo, conheço né, o Barriga Caminhoneiro, meu pai, a Rosângela, dona de casa, manicure, sim eu não vim de pedigree, então eu precisava dessas oportunidades do site. E aí, o que eu fazia era pegar todas as oportunidades possíveis. Ah, o cara tem 100 mil para investir. Não, daqui. Tem 50 mil. Não, daqui eu faço. E aí, o meu primeiro grande cliente era um cara que disse que tinha 30 mil e queria ajuda para mexer no home broker. <risos> e aí, eu fui lá, ah, ajudei ele. Na... Assim, ó, era 23 de dezembro de 2019. Assim, era meu, finalizando o meu primeiro ano de assessor... E aí o cara falou, pô, tratei ele, né, normal, né. O cara, um ser humano... Campeão, preciso... ca- campeão da Libertadores, não foi? Não, Flamengo o Flamengo jogou o Mundial, não foi? Foi, Essa exato. E, cara, uh, o cara só queria ajuda pra mexer no Roblox. E aí eu perguntei pra ele, pô, o que, que tu tá querendo fazer? Ele falou, não, tô querendo comprar uma ação e eu não consigo e tal. Daí eu vi que vocês ajudavam lá. Eu, na época a gente tava na XP ainda. Aí eu ah, ajudei o cara. Falei assim, não, e beleza, vamos já que a gente tá aqui, vamos trocar uma ideia, pô. Deixa eu te ajudar com teus investimentos, tu já tem assessor. Ele, não, o que que é assessor? Aí eu expliquei pra ele, ele falou, não, beleza. Aí ele falou assim, não, então beleza, vamos, vou vou trocar. Ele já tinha aberto a conta, ele falou, vou trocar assessoria pra ti. E aí a gente, eu quero começar em janeiro, que eu tô esperando o meu contador dizer aqui quanto que eu posso mandar e tal. Beleza. E aí, começou. Era na, não lembro que a gente voltou numa quarta-feira, em janeiro de 20, e era, eu acho que era dia 5. O cara mandou um milhão de reais. Eu nunca tinha recebido até de um milhão de reais. E o cara só queria ajuda com. Coisa. Aí 20 fizemos. mil, né? 20, uh. 30, mil, <risos> 30, 30 mil. 30 mil ele tinha. E, e daí ele foi mandando. Ele mandou mais um? No, no mesmo ano ele mandou mais um, ele mandou. Só que. Em, tre- em seis meses ele mandou 20 milhões de reais. E a minha meta, assim, era uma média de dois. E eu batia a meta e ele dobrava. Eu batia a meta e ele dobrava. eu bati a met- Teve um mês que ele mandou oito no mês. Então, tipo assim, assim, eu Caralho. captei 11 milhões no mês. Cara, foi a sensação, né? Tipo, meu, tem que dar curso de captação aqui. <risos> Mas não, é que tava,
1: tava fluindo. Foi relacionamento.
3: Cara, Na verdade, é não era o
1: melhor cara tecnicamente do mercado para a... indicar investimento <risos> e tal, mas o... era o cara, do re... é o cara do relacionamento. Não,
3: nem era tanto, porque ele comprou uma ação famosa que teve por um, por um problema contábil, que é IRBR, é IRBR que é resseguro. Isso. Ele comprou do 45 aos 6 reais todas as quedas ele comprou. Então, o dinheiro que ele mandava era para pagar as compras que ele fazia. Então, realmente não era pela rentabilidade. E não era, tipo, era, era algo dele, porque em 2016, quando o Petrobras foi a 4,15, 2016, é, no impeachment, o contador não deixou ele comprar. Então, ele queria pegar a próxima empresa nesses coisas. E aí, aí, fraude contábil, que não era aprovada na época. Pô, era uma ação que tinha uma golden share, né? O governo era acionista dela foi caindo, foi caindo, ele foi comprando, foi comprando, foi aportando, tipo, hoje... A, ele ficou lá na, na XP, é, hoje é um cara que tem, que, sei lá, que comprou 36 milhões do papel e a ação caiu um tanto que ele deve ter uma posição de 12 milhões. É bastante dinheiro ainda, mas caiu, Sim, caiu três vezes, né? Dividiu por três o patrimônio dele. Então, assim, a bizarrice. Assim, não é pela rentabilidade, com certeza. Né? e é um brother, a gente liga, troca ideia, ele falou, cara, ele falou assim, eu fui lá na casa dele, logo quando a gente trocou a SP pelo BTG, fui na casa dele, fazia dois dias andando as fazendas dele, tudo, lá em Minas Gerais, e enchia a cara de cerveja eu e ele, meu Deus, aí, assim, era bebê pra dar com os dois pés, eu ter inchado, assim, <risos> sério, e... E é um cara que a gente troca ideia até hoje. Ele ainda não é meu cliente no BTG, porque ele fez uma operação lá e ele tá travado na posição. É... E é um cara que vai vir quando puder e tipo, ele fala: pô, cara, quando é que tu vem aí para Minas Gerais <risos> e tal? O cara tá perdendo 24 milhões de reais. É óbvio, uma exce- exceção bizarra. Não, e
1: ele pode voltar no, na posição,
3: ganhar. Não, suprim, na tranquilidade dele de me falar assim. É... Eu, assim, se tudo der errado, vai ser a poupança das meninas. Tem duas filhas pequenas. E ele falou, tranquilo, não vou. É fazendeiro, né? Tipo, ele não... Tranquilão. Não, ele falou, cara, tempo, cara. Se voltar uma ação dessa em cinco anos, vai ser a fazenda mais rápida que eu já construí. Então, olha... Sim, inteligência emocional do cara, porque eu ia estar surtando, né? Imagina. E... e, Então, assim, é é muito... O que a gente faz lá é muito isso, de estar do lado do cara. Obviamente, tem cara que vai dizer assim, ah, tu me entrega quanto? Aí eu falo, não entrego nada. Não sou eu que entrego. (risos) É o mercado. E aí, tem cara que não vai querer investir comigo, porque eu não vou prometer. E é isso. Ponto. Ponto. Não tem... O cara tem que estar ali Sabendo que é expectativa O cara construiu o patrimônio a vida inteira E às vezes ele quer ter só uma orientação melhor Então se pô, tá lidando com o patrimônio da vida do cara Se tu não for honesto o suficiente Tu vai ver muito dinheiro na tua frente "Ah, Será que eu posso tirar vantagem aqui? Esse cara não sobrevive no mercado E o cara que promete também não Porque daí vem o Covid Vai vir a greve dos caminhoneiros vai vir a guerra na Ucrânia, Daí é... sempre vai vir alguma coisa, se tu prometeu, tu não vai cumprir.
0: Daí a importância do bom relacionamento com, com o cliente, né, de confiança e tudo mais. Né?
3: O cara, eu tenho um cliente, isso é muito legal, que ele me ligou pra ajudar ele a conversar com o filho dele, porque o guri tava querendo trocar de curso. Porque, assim, o guri é um fenômeno, tem 18 anos e na cabeça dele se ele saísse de Curitiba da Fai para estudar no ínspero na FGV ele ia ser um ele ia ter um currículo melhor só que pô é, é um vestibular novo todo é, trocar de Curitiba para São Paulo né tem toda uma recomeçar recomeçar e aí ele ele sempre pô troca uma ideia com ele Aí chamei o um menino tal trocou uma ideia no telefone falei cara o Nicolas, não né, o nome né assim cara é, independente da onde tu tiver tu é fantástico a gente conheceu ele lá troca ideia sobre a carteira dele que ele cuida com 18 anos melhor que muito assessor eu falei cara tu é um cara que fantástico qual de verdade é a tua segurança aí ele ah, falou e tudo mais Aí eu falei cara é, se tu for pro lado comercial, que eu sei que não é o que tu quer, o diploma não vai fazer diferença para ti. Mas se tu for pra parte mais técnica, São Paulo vai olhar para ti, porque lá onde estão as gestoras, vão, às vezes ele vai escolher se vai te levar ou não. Cara, Mas tu, o que tu quer construir? Ele falou, ah, falou assim, se tu, se tu fizer isso de verdade, com intensidade, com vontade, saber que né, vai ter sempre alguém querendo ali te dar um, uma nas costas, porque o mercado é assim, tu estiver preparado e tiver maturidade para isso, pode estudar no INSP, na FGV na Univale na casa do, do caraca assim, que não vai fazer diferença
2: tu tá desmistificando uma coisa que é muito falada, né, que é aquele lance de tipo, ninguém vai cuidar melhor do teu dinheiro que tu mesmo na verdade o, o que tu falou aqui para nós na grande parte do tempo é que O teu time, em especial, vai cuidar melhor do meu dinheiro ou do dinheiro nosso que nós mesmos, no caso. Porque vocês tratam de se relacionar comigo mesmo. Entender o que que realmente vai ser o melhor para a gente. Pensa
3: assim, como tu construiu o teu dinheiro hoje? Trabalhando muito. Se tu dedicar boa parte do teu tempo para cuidar do teu dinheiro, tu vai estar deixando de trabalhar muito deixando de produzir mais no que tu é bom então a gente parte da premissa que divide comigo a responsabilidade de cuidar eu não tô tomando decisão pelo teu dinheiro, <risos> dentro do acordo que a gente tem, eu vou levar sugestões para ti que estão de acordo com o que a gente combinou, e aí tu toma a decisão, então tu vai continuar tomando a decisão mas coloca o teu tempo em trabalhar e gerar mais riqueza esse é o grande segredo do... Obviamente, por isso que precisa da, da construção de relacionamento. Porque tu precisa confiar em mim. Pra eu... Pra tu saber que quando eu chegar pra ti... Porque o que que acontece? Às vezes, eu não tenho... Tu não tem tempo de eu te ligar e te explicar. Certo? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou resumir pra ti. Vou mandar ali os tópicos no WhatsApp. E faço um áudio de um minuto te explicando. Olha, é assim, 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 por isso, isso, isso. Dentro daquilo que a gente conversou no nosso alinhamento mensal, lembra que eu te expliquei isso, isso, isso? É aqui que encaixa. Eu acho que o, o
2: relacionamento vai a, afinando, né? Tipo assim, Nossa. no início tu tem que explicar muito, contextualizar, no final depois a relação fica uh, de tanta confiança que tu só fala assim, ó, oh, Marcelo, compra aqui.
3: É? é? Não, É, eu é vou... tipo,
2: Jô, a confia em ti, tipo, vai.
3: Cara, eu... chega nesse nível, num absurdo, tá? Do cliente não ler mais as coisas porque ele sabe que naquele modelo que eu mandei para ele é uma sugestão uhum. tanto que <risos> é, vocês já responderam as pesquisas de satisfação né? e por curiosidade que me vem aqui
2: desculpa te cortar quando eu tenho por exemplo um relacionamento com um assessor e aquele relacionamento se deu de confiança e de longa data e por algum motivo que talvez não tenha nem sido a minha a, a, o meu patrimônio o assessor sai da empresa como fica a minha relação daí, exemplo, um então, outro, com um outro assessor, com o com meu patrimônio? Com...
3: Em, outro, assim, em outros lugares, tu é meio que. Ou tu fica para um cara desconhecido, ou tu é demitido do, do escritório. Porque o cara, às vezes, sai, tenta ir para outro lugar e ninguém atende os clientes que ficaram lá, porque vai ficar lá. E alguém talvez pegue ou não. A gente cria esse modelo de time para ter sinergia. Então, por exemplo, os caras que são criados por mim, eles têm um perfil muito parecido. Eles cuidam da carteira parecida, eles falam da, de uma forma parecida, eles se importam de uma forma parecida. N- no tempo, né? por exemplo, o que, que eu estou fazendo? Eu estou passando clientes no meu time. Só que não é assim, Ó, oh, a partir de amanhã o Rafael vai te, vai te atender. O que, que eu faço? Eu vou, pô, eu sei que daqui a seis meses eu vou ter que essa faixa de clientes passar, eu coloco o Rafael no fluxo falo assim: vou te apresentar o Rafael, as demandas operacionais ele vai, ele vai começar a tratar comigo, e a gente fica, eu faço, eu faço questão de fazer um grupo no WhatsApp. Eu, cliente, ou se tem a esposa, ou se tem o sócio, eu, cliente, o Rafael, ou o Guilherme, ou o Felipe, o Gabriel, o Carol. E aí eu faço e fico fazendo essa transição. Só que ele só assume de fato daqui a três, seis meses. Mas o Marquinhos, então, tu
2: tem um, um perfil de time pelo que tu tá falando, mas então tu também tem um perfil de cliente, porque às vezes vem um cliente que é mais agressivo, por exemplo, e tu tem mais essa linha de tipo de, de time de ser mais de relacionamento, não sei se as coisas né, uh, convergem ou não, mas tipo não seria interessante, enquanto time, tu ter personalidades diferentes também no time? Não. Daí eu te
3: pergunto, será que tu, tu também não tem um, um perfil de cliente? Tem, acaba, acaba tendo. O que não pode é o cara escolher cliente. Tipo, esse tipo de cliente não atende. Hum. Não. Tipo, ah, é que ao tempo o cliente vai ficando, o, o cliente fica parecido com o assessor, pelo é, porque às vezes até o cliente troca daí. Uhum. Se é muito diferente, uhum. ele vai atrás de outro. Sim. Dentro do time, são personalidades diferentes. Só que o objetivo comum ele é muito parecido. E aí, é especialidade. Por exemplo, eu sou muito bom em renda fixa. É, e assim há dois anos atrás, ninguém queria falar comigo, né? porque juro a 2%. Né? Voltei a fazer call sobre renda fixa junto com o time. E eu tenho um cara que é muito bom em internacional, eu tenho um cara que é muito bom em ações, eu tenho uma menina que é muito boa em alocação geral tem um cara que é bom em fundo imobiliário, e as áreas de apoio da EQI servem para isso. Por exemplo, o cara lá na AKI, ele tem o assessor de investimento e o broker, que é o cara só de renda variável. Por quê? Porque o cara que é mais agressivo, que ele gosta de mercado, ele precisa de um broker, e o assessor ele não pode ser broker. Ele não pode estar disponível o tempo inteiro para o cliente porque ele precisa ter atender os outros clientes, puxar mais oportunidade, fazer alinhamento mensal, fazer R1, R2, R3, né, que são reuniões de vendas para trazer um novo cliente. Então, o tempo dele precisa estar tá para isso. E aí é o que eu falo, pô, tem um cara aqui que é exclusivo para renda variável. Então, eu tô te dando um cara. Tu vai usar ele no tempo que tu usar. O cara fica o tempo todo na frente do computador com aqueles gráficos e com o WhatsApp aqui. E com o telefone aqui. E aí, ele é telefone o dia inteiro, WhatsApp o dia inteiro. Então, assim, a gente cuidou para que não fosse um lugar onde o o assessor escolha o cliente. Porque com o tempo, eles ficam muito parecidos. E aí, o cara vai entrando numa zona de conforto que ele tem mais facilidade em captar clientes mais parecidos com ele e ele não converte os outros, porque ele não tem diferencial. Mas se eu tenho um cara de bolsa junto comigo, por exemplo, que eu sou um cara de renda fixa, esse cara de bolsa vai estar tá ali, agregando, captando, e é, um, é, é assim, um trabalho sempre conjunto. Então, assim é um modelo que se acertou muito, só que agora o mercado voltou muito para renda fixa. Né? Pô, jura 12, e, e o cara tá ali. Quem usa ele? Os clientes de renda variável. Com o juro a quem usa ele? Todos os clientes. Porque daí precisa ter um espacinho na carteira para renda variável, para trabalhar dessa forma. Então, é assim, essa é uma preocupação que a gente tem, tá? De, no tempo, não deixar que o cara entre nessa zona de conforto de só atender o que ele quer. Que não é, o, não é assim, não é o que ele quer. É o que seja parec- mais parecido com ele. Que é o cliente que topa tudo que ele faz. Porque tem cliente que é questionador. Se o cara é, vai lá, manda, diz uma coisa o cliente não quer, mostra outra coisa o cliente não quer, dá outra sugestão o cliente não quer, aí o cara fala pô, não, beleza. Tu quer o quê? Entendeu? Então, pô, pra não gerar esse desconforto nessa relação a gente faz a, a, assim a, a empresa trabalhar pelo assessor. Então ele sempre vai ter algo bom. Para o cara que demanda renda variável, para o cara que demanda renda fixa, para o cara que demanda fundo imobiliário, ele sempre tem onde se apoiar para entregar essa experiência. Mas é essa pergunta é. É, é porque boa. se a
2: gente for fazer analogia com as nossas áreas, a gente vai criando uma identidade. E, por exemplo, assim, eu não tenho nenhum aluno, eu sou personal, não tenho nenhum aluno, tipo, uh, fisiculturista. Porque eu não sou nem perto de um fisiculturista, Sim. não é a minha tribo, vamos dizer assim. Uhum. Entendeu? Então, as pessoas já me, me procuram por alguma identidade, entendeu? E não que eu não consiga treinar um fisiculturista, mas elas, as pessoas nem me procuram. Eles sim. me olham de cima para baixo e falam assim, ah, não vou ser pelo Marcelo, né? Sim. Tipo, né? E aí?
3: que vai fazer o quê para mim? Vai me entregar o quê? Você vai fazer o quê, é. o quê? Fazer o quê né?
2: Tipo, é. né? Mas é, Então, por isso que eu pensei, será que as pessoas já começam a procurar... Porque, sim, a grosso modo, as pessoas os clientes procuram a EQI, né? Uhum. Depois vão se identificando talvez com os times e com os assessores, na verdade, na, num, numa... É. Num, num, Funilando? É, tipo num... vamos fugiu a palavra agora, mas tipo no, uh, numa sequência procura a EQI, depois vai, vai de, talvez reconhecendo os times, né? E vai tendo aquela o relação com o assessor.
3: O cara não chega a reconhecer os times, porque o filtro... É, a gente é muito meritocrático na divisão do, das oportunidades, né? Então, a gente, nosso time de TI desenvolveu um roteador. Então, é assim, meio, dia 1, um, mês zero. É, dia 1, dia um, tá todo mundo aqui com zero oportunidades. Aí, gerou uma oportunidade lá. Caiu uma pra mim, eu saí do roteador. Caiu uma pra Tito, saiu do roteador. Caiu uma pra Tito, saiu do roteador. Caiu uma pra Tito, saiu do roteador. Então, o cliente, ele é essa uma que caiu para mim, é uma que caiu para ti, é uma que caiu... Pode ser que o que eu peguei fazia mais perfil com o Matheus. Mas ele Entendeu? vai ficar, então,
2: mais na mão do cliente trocar quando não, não sentir uma
3: certa identidade. Com Exatamente. Sobre... E aí, aí eu forço com que o cara se adapte ao cliente. Hum. Porque vai chegar para mim o cara que tem X em fundo imobiliário, gosta de hum. dividendos e não tem muito apreço por renda fixa. E a minha especialização em renda fixa eu saio da minha zona de conforto porque eu preciso desse cara, porque ele bate a minha meta. Sim, entendeu? Então, a gente diminui a possibilidade do cara ficar viciado no perfil.
0: Entendi, entendi. Ô, Marquinho, para gente finalizar aí, então, voltando à história lá do, do filho do, do teu cliente lá, um conselho aí para quem tá começando, ou na verdade, um conselho assim para quem tá recomeçando. O que que tu... Tô o que, que tu daria? Cara,
3: eu acho que assim, ó, independente do que a gente for fazer, que área a gente for trabalhar, demorei para entender isso. Eu sempre vi o fim, né? O que, que isso vai me trazer? E e, né, e que hoje eu não eu não sei o fim, mas eu me empenho verdadeiramente a todo momento. Então essa essa palavra para mim verdade, né? A genuí... assim, ser genuíno Pra mim, foi a melhor coisa que eu fiz pra minha carreira. Porque eu já não tinha nada a perder. Então, cara, é isso. Mas eu me entreguei muito. E de verdade, assim. E eu faço isso todo dia. Eu me entrego de verdade, cara. Assim, eu pego o telefone num nível de... Se não der certo o negócio, no mínimo eu vou ter uma experiência legal com essa pessoa. Porque eu tô... Eu quero falar com ela de verdade. Não quero falar com ela porque ela tem o dinheiro que pode bater a minha meta de captação. Porque se fosse isso, eu não ia bater quase nunca. Eu ia ficar aflito das objeções, eu ia ficar aflito das adversidades, que é às vezes para uma abertura de conta, para trazer o cliente, para o cara ir lá no banco mandar o dinheiro. Tudo isso ia ser uma dificuldade. Então, independente do que a gente estiver fazendo, ou de qual expectativa que eu tenho naquilo ser genuíno nas entregas em amizade, em negócio, em sociedade, em relacionamento, em relação com a família. Se quando é de verdade, né? É mais difícil, né? Sim. A gente se entregar de verdade, mas quando é de verdade, funciona muito melhor no longo prazo porque porra, isso aqui que eu, que vocês fazem eu acho do caralho aí parte do que a Camila perguntou porra, trabalhou o dia inteiro fez um monte de coisa foi para lava para casa tal, tal, tal ainda vai gravar às nove e meia
2: tu nem sabe que o, o Gustavo tem mais de
3: cinco milhões na conta né cara amanhã é. ele pode estar investindo é. contigo <risos> né? aí ó. entendeu era era uma consequência oculta um era uma consequência oculta disso. É, então. Porque, pô, eu tô aqui de verdade porque eu gostei pra caralho da ideia da gente vir aqui trocar uma ideia. E eu acredito que no que vocês fazem aqui, é, que tá começando e que, pô... Eu, aí eu, eu volto lá atrás. Hoje, eu, eu, sempre quando eu vejo alguém tentando alguma coisa, eu acredito muito porque eu não acreditei na né, que Não <risos> nos caras malucos lá fazendo um vídeo no YouTube, cara, tem um vídeo bizarro, e não sei onde que tá esse vídeo, que na ideia de botar balneário Camboriú em evidência, eles tiveram a genial ideia de explicar o que era um fundo de investimento na beira da praia, e o vídeo não saía som. Eles ficaram o gravando vento. o tempo inteiro um vídeo de 25 minutos, que não saía som porque era... Vento, vento, vento... <risos> Só que era aquilo, entendeu? Tava lá. Eles estavam lá fazendo aquele negócio e...
0: E, e, acreditando, olha que, e acreditando. E acreditando.
3: Tipo, cara, então... Eu vejo assim... Acredita, velho. Se entrega de verdade. Faz bem feito, pô. Vai falar com o cara de 30 mil, vai falar com o cara de 300 milhões? É a mesma conversa. É a mesma dedicação. Obviamente, o cara de 300... Ah, pô, mas tu é hipócrita. Porque o cara de 300 milhões, ele te resolve a vida. Óbvio. Mas quantos caras de 300 tem? Se eu não fizer bem feitos de 30, véio, eu não tava Chega, aqui. Lá. E aí não sei se o Juliano falou, né? É. É, o lema da EQI é tudo nos trouxe até aqui. Todo, todo, eu acho que todo escritório tem no tapete de entrada essa fase. Né? Ali em Balneário tem na escada. Por quê? Porque tudo que a gente fez desde o vídeo ruim na praia a todas as fases que a gente passou é o hoje. O que eu fiz ontem me trouxe aqui. Então, essa entrega ela está muito intrínseca no que a gente faz. E isso, de novo, é para amizade, é para vida, é para relacionamento, é para vi- profissional, é com a família. Então, assim, o conselho que eu posso dar é sejam genuínos em tudo. Desde viver até morrer. Acho que eu, eu achei esse... Eu achava difícil fazer as coisas e não que é fácil, né? Mas é mais, assim, faz mais sentido fazer de verdade.
0: Boa, boa. Aproveitar o processo, né? Aproveitar o
3: processo.
0: É isso aí, galera. Boa, turma. Obrigado pela audiência de sempre pela paciência. É isso aí. Até a próxima.
3: Boa.
2: Abraço, turma. Valeu, Valeu, abraço. Obrigado, Marquinhos.
3: Fenômeno. (risos) Porra. Lucro, Eu não matar caralho. essa pizza. <risos>